0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, teremos um trabalho que destaca o potencial uso do inibidor do SGLT2 da
1: bagliflosina em diabéticos tipo 1. Oi, eu sou Mônica Gabay, trabalho com pacientes diabéticos tipo 1 no Centro de Diabetes da Unifesp e gostaria de comentar com vocês um estudo que saiu recentemente no Diabetes Care do mês de março, volume 38, que é um estudo piloto. Um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, explorando o potencial do uso da dapaglifosina, um inibidor de SGLT2, associado à terapia insulínica intensiva, seja com múltiplas doses, seja com bomba de infusão de insulina. Foi um estudo de duas semanas, eles randomizaram 70 adultos com diabetes tipo 1, que apresentava hemoglobina entre 7% e 10%, e eles receberam quatro doses de dapaglifosina. Então, um miligrama, dois e meio, cinco miligramas, dez miligramas ou placebo. Uh, os autores comentam que a terapia insulínica é uma terapia difícil, com vários desafios, porque os pacientes apresentam uma grande variabilidade glicêmica no dia a dia, com grandes flutuações e com risco frequente de hipoglicemia na medida em que você ajusta essa terapia. E ao longo do tempo, o ajuste das doses de insulina, por outro lado, para manter um bom controle glicêmico, também causa secundariamente um ganho de peso que poderia contribuir para uma possível complicação cardiovascular. Então, o uso da dapaglifosina, que é, é altamente seletivo, um inibidor do transporte de glicose associado ao sódio renal, e a sua ação é reduzir a hiperglicemia inibindo a reabsorção de glicose renal independente de insulina. Essa medicação já é utilizada com sucesso em pacientes diabéticos tipo 2, mostrando um bom controle glicêmico e diminuição no ganho de peso sem aumento importante nos níveis de hipoglicemia. Esses pacientes utilizaram uh, monitorização contínua de insulina durante essas duas semanas com o Dexcom e foram medidas as glicemias e o MEID para ver variação de glicemia ao longo das 24 horas. E o que, que os autores encontraram? Encontraram, em primeiro lugar, uma alta porcentagem de pacientes que apresentavam pelo menos uma hipoglicemia e isso não foi associado aparentemente à dapaglifosima, que esteve presente em todos os grupos igual inclusive no placebo, e apenas um paciente apresentou uma hipoglicemia mais significativa no grupo da DAPA de 10 miligramas. Vale lembrar que esses pacientes não fizeram uma redução uh, da insulina antes do início da DAPA, o que é habitualmente aconselhado, mas foram ajustando as doses de insulina de acordo com as glicemias. E a, a redução da insulina foi necessário, especialmente no grupo que tomou a DAPA de 5 e de 10 mg. Em primeiro lugar, em relação à farmacocinética, a DAPA em paciente diabético tipo 1 mostrou um efeito similar aos observados em pacientes tipo 2. E os resultados importantes foram uma redução na média da glicemia nas 24 horas, uma redução na variabilidade glicêmica na amplitude da excursão glicêmica em torno de 36 miligramas no grupo da DAPA contra 10 a 12% no grupo só uh, de insulina, do grupo placebo, e também uma diminuição na dose total de insulina, particularmente nos pacientes que tomaram DAPA de 5 e de 10 miligramas. Uh, o, o estudo mostrou que a DAPA foi seguro para ser utilizado nesses pacientes e os autores, então, concluem que a Dapaglifosima deve ser uma droga melhor explorada, deve-se fazer um estudo maior, randomizado, controlado, para demonstrar realmente eficácia em redução da hiperglicemia e essa farmacocinética aumentando a excreção de glicose urinária, mas que seria uma opção para diminuir a variabilidade glicêmica, diminuir o ganho de peso, ao passo que a gente está diminuindo a dose de insulina, e que a cada vez abre mais o leque de oportunidades do tratamento do paciente diabético tipo 1, não focado apenas na insulina, mas com outras medicações acessórias que poderiam contribuir para reduzir a glicemia e as suas complicações a longo prazo.